0: Ciao a tutti e tutti, bentornate e bentornati a un nuovo episodio di Città, il podcast di Will che esplora le trasformazioni delle città contemporanee, io sono Paolo Bovio di Will, bentornato Andrea Colombo. Buongiorno a tutti. Andrea, per farti contento ancora una volta torniamo su un tema a te caro, la casa, e lo facciamo con la professoressa Eleonora Perobelli, ricercatrice, e docente in Sdabocconi, benvenuta con noi, prof Perobelli.
1: Buongiorno e un saluto a tutte le persone che ci stanno ascoltando.
0: Ho detto, parleremo di casa, in realtà parleremo di eh, un tipo di casa molto particolare, e anche molto presente in città, molto importante eh, per la funzione che riveste per la città, perché oggi parliamo, Andrea, eh, di quelle che chiamiamo le case popolari, ma sarebbe più corretto dire l'housing sociale, che è proprio una eh, delle puntate che abbiamo registrato proprio con te all'inizio, agli albori del
2: podcast Città e oggi ci torniamo con la prof. Robelle. Sì, esatto, questa volta finalmente parla una persona che le cose le sa... E... <ride> E, um, così, dai. e sono molto contento perché è un tema com- ovviamente a me caro um, perché il tema della casa oltre a essere un tema uh, proprio in queste settimane c'è cioè questa protesta qui a Milano sul, sul caro affitti ci sono delle studentesse che sono messe in tenda fuori proprio da Politecnico, se non sbaglio quindi tema attualissimo tema strategico per il paese e tema che mi tocca uh, personalmente ovviamente per Tulu um, e ti racconto anche un aneddoto particolare lo anche la professoressa, quando noi abbiamo fatto l'uscita stampa dove abbiamo raccontato Tulu, eh, il nostro format è strettamente legato alla collaborazione tra residenti, quindi alla riscoperta del valore di vicinato, alle relazioni sociali, alle relazioni umane. Da lì i giornalisti hanno interpretato questa cosa e l'hanno chiamata social housing, nel senso di abitare diciamo così sociale ma inteso relazionale invece ovviamente nel real estate nell'immobiliare il social housing ha una definizione ben diversa ti va di farci una bella spiega sul che cos'è il social housing ma anzi Visto che sempre nel podcast dove io ho parlato senza titolo parlavamo anche di ERP, quindi edilizia pubblica e di housing sociale e edilizia residenziale sociale, se ci fai un po' la distinzione tra tra queste tre macro categorie che ci aiuta sicuramente a introdurre il podcast.
1: Proviamo, grazie anche per l'occasione perché è vero che nel dibattito pubblico molto spesso c'è un po' di confusione e sovrapposizione tra tra questi mondi che invece hanno delle caratteristiche molto diversi. Parto dalla parte pubblica, oggi il settore pubblico offre tendenzialmente due tipologie di risposta al bisogno abitativo, la prima l'edilizia residenziale pubblica ERP, Quindi parliamo di alloggi pubblici dati in affitto a canoni molto al di sotto dei valori di mercato destinati a persone con forte vulnerabilità, prevalentemente economica. Considerate che parliamo di un canone medio di circa 100 euro al mese sul territorio nazionale. La seconda grande risposta eh, invece è quella che è definita l'edilizia residenziale sociale, quindi ERS, che sono alloggi che vengono offerti a persone che non riescono a stare sul mercato ma allo stesso tempo non hanno i requisiti per essere beneficiari di edilizia residenziale pubblica. Uh, quindi una, una sorta di, di fascia grigia tra il mercato e il mondo pubblico uh, in purezza, se così si può definire. Mentre l'ERP è finanziata sostanzialmente da, su, unicamente dal pubblico, nell'ERS c'è una maggiore presenza anche di operatori privati più prevalentemente anche eh, operatori del del terzo settore, quindi mondo non profit. Altra cosa ancora è l'housing sociale, che se da un lato nei contesti internazionali Ehm, viene definita come l'equivalente del nostro ERPOERS quindi alloggi pubblici in Italia ha assunto delle caratteristiche ehm, un po' peculiari, diverse nel senso che parliamo dell'offerta di alloggi a canoni eh, calmierati con l'idea di non offrire unicamente una casa ma anche l'accesso a una comunità, a dei servizi a dei valori e quindi eh, un mondo più composito rispetto alla sola offerta abitativa. È un settore che ha attratto in Italia molti capitali privati, quindi mh, questo un po' lo contraddistingo anche dagli equivalenti negli altri paesi, però ecco, quando parliamo di ERP, ERS o housing sociale in Italia facciamo riferimento a tre insiemi abbastanza diversi tra
2: loro. La grande di- distinzione è che ovviamente l'ERP è iniziativa pubblica, quindi il costo dello sviluppo diciamo, viene assorbito dal bilancio pubblico eh, nella sua ampiezza, invece l'ERS è spesso è un convenzionamento di sviluppi privati che devono destinare una quota a ERS, corretto?
1: Corretto e vede molto spesso anche l'intervento del terzo settore, quindi diciamo che eh, vede una compartecipazione più ampia di attori rispetto all'ERP che di fatto invece è finanziato unicamente dal pubblico per le sue
0: condizioni. Quelle che chiamiamo forse impropriamente case popolari sarebbero l'ERP, corretto. sostanzialmente. Corretto. Prof. belli nel... Podcast Città analizziamo così le trasformazioni della città contemporanea lungo tre assi di sviluppo che sono spazio, tempo, bellezza e questa volta vorrei provare a partire dal tempo, ossia c'è stato un tempo in Italia dove eh, l'ERP, magari le chiamo casa popolare impropriamente, eh, comunque insomma le politiche pubbliche ecco, eh, relative alla casa sono state delle politiche importanti, sono stati eh, alcuni decenni del novecento dove eh, davvero l'intervento pubblico ha dato la casa a milioni di persone, anche nella città in cui ci troviamo c'è una quota importante di popolazione che risiede, come in tante grandi città italiane, eh, in case di di edilizia eh, residenziale pubblica. Perché c'è stato allora e perché oggi non è più così?
1: Eh, Secondo me la storia delle case popolari è paradigmatica della storia dell'intervento pubblico nel nostro paese, nel senso che Eh, Le case popolari cosiddette eh, si sviluppano in un momento di grande espansione del nostro welfare, quindi ehm, prevalentemente dopo la seconda guerra mondiale negli anni del boom economico, dove sostanzialmente si decide che per sostenere l'urbanizzazione eh, delle città e anche eh, la capacità di sostenere il processo di industrializzazione nei diversi contesti, fossero necessarie case che ospitassero chi migrava dalle regioni tipicamente del sud Italia o dalle periferie quindi diciamo che la casa era vista come un'infrastruttura al pari dei porti o mh, come dire, delle, delle strade quindi non a caso allora e ancora oggi, questo è un po' più strano ma ci arriviamo, eh, la Locazione istituzionale delle case popolari è sotto il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, quindi grande espansione, finanziamento in parte, grande parte a carico dei lavoratori, esisteva un cosiddetto fondo GESCAL che era finanziato con trattenute sui contributi di aziende e lavoratori, in parte finanziamento statale proprio con l'idea che queste fossero case per i lavoratori, quindi sviluppate e cofinanziate da chi poi le doveva abitare questo modello diciamo si sviluppa e ha una storia di espansione molto forte fino a metà degli anni 90 quando poi in risposta, se così si può dire, anche a una postura ideologica un po' diversa, quindi pensate agli anni Ottanta, Thatcher, Reagan, meno Stato, più Mercato, se per riassumere, si dice alleggeriamo l'intervento pubblico sulla casa, contrazione di risorse. Eh, cosa succede? Abolito il fondo GESCAL e mh, la soluzione istituzionale che viene trovata è di dire Prendiamo tutto il patrimonio pubblico, lo diamo in mano a delle aziende pubbliche, quelle che un tempo si chiamavano IACP e che ora si chiamano aziende casa con, con diverse denominazioni: con l'idea che, come fosse una real estate company qualsiasi, ti do degli asset ingenti, perché in Italia finora non l'ho detto, ma abbiamo quasi 900.000 alloggi popolari, quindi un patrimonio molto consistente con l'idea che queste aziende potessero fare leva eh, sul patrimonio dato loro in dotazione per finanziare la gestione, attraverso la riscossione di canoni di locazione. Quindi, come dire, un modello che su carta di fatto eh, ha un po' questo perimetro, si smette di costruire, nei fatti, anche per una sensibilità diversa sui temi del consumo del suolo, quindi non è solo un tema di finanziamento, ma anche di destinazione del patrimonio. Quello che però viene un po' perso di vista, diciamo, è come cambia il profilo di chi entra nelle case popolari, perché se è vero che si smette di costruire, è vero anche che il welfare, quindi le politiche pubbliche diventano sempre più destinate alle persone fragili quindi la scelta politica che viene fatta è che i nuovi ingressi nelle case popolari non abbiano più il profilo di chi ci entrava negli anni 70 come lavoratore ma siano persone molto molto vulnerabili come dicevo in apertura quindi persone che possono pagare 100 euro al mese di affitto quindi parliamo di persone che hanno ISEE anche sotto i 3000 euro all'anno per intenderci questo elemento fa sì che si entri in un cortocircuito istituzionale ed economico diciamo perché eh, la promessa fatta a queste aziende di poter finanziare la gestione pressoché integralmente con i canoni si scontra con le persone che abitano quelle case e che pagano dei canoni che non sono in alcun modo legati ai costi di gestione. Quindi eh, nei fatti oggi le aziende si trovano in maniera un po' roccambolesca diciamo, a tenere assieme eh, tutti i fili della matassa e a provare a chiudere i bilanci eh, a fine anno. Però nei fatti è un settore che è diventato enormemente sottofinanziato e che se oggi qualcuno andasse al MEF a portare i conti di quali sarebbero i costi necessari per garantire un finanziamento, non dico come il fondo GESCAL, ma che quantomeno permetta di chiudere i conti delle aziende, diciamo che un equivalente del reddito di cittadinanza o giù di lì forse sarebbe sufficiente.
2: Infatti nel podcast, dove appunto raccontavo anch'io in maniera ovviamente molto meno dettagliata, il piano in a casa, parlavo di questa soluzione che poi ovviamente è stata presa da mercato, quindi l'assenza del pubblico porta al partenariato pubblico privato, quindi alla crescita no, dei modelli di ERS, che però nello scenario attuale, soprattutto parlo degli ultimi 12-18 mesi, diventa estremamente complesso, perché e qui metto il cappello da, diciamo, da investitore o operatore privato, con i costi di costruzione che sono aumentati, cioè l'inflazione è aumentata, cioè è evidente a tutti, è aumentato più o meno tutto, ovviamente è aumentato in maniera considerevole anche il costo di, di costruzione, per cui oggi ti trovi in una situazione paradossale che se l'investitore privato, che ovviamente mira dei criteri di economicità o di profitto, deve sviluppare, sapendo che il canone convenzionato che potrà applicare è più basso del costo di costruzione al metro quadro, Ecco, e lì inizia il cortocircuito, e quindi l'ERP, anche l'ERS. Non solo l'ERP sono finite le risorse, ma anche l'ERS rallenta. Per me, è uno scenario preoccupante. Ma dal tuo osservatorio è qualcosa diciamo, che, stai, che, hai, che hai notato anche tu? E, e quali sono eventualmente le, le soluzioni a questo, a questo problema?
1: confermo che anche noi l'abbiamo visto, io faccio parte di un gruppo di ricerca in Sdabocconi che lavora molto con le aziende pubbliche, quindi vado un po' per integrazione rispetto alla tua prospettiva, sicuramente il tema della sostenibilità economica è il punto in agenda per tutte queste aziende. Devo dire che lo è meno, almeno per quello che stiamo osservando, nei policy maker cosiddetti regionali, cioè su chi regola e disciplina questo settore perché è una competenza eh, demandata alle regioni.
0: Ecco perché quindi queste queste, eh, agenzie casa poi di fatto sono, sono regionali?
1: Molto spesso, sì, principalmente sì, regionali o comunali, diciamo, okay. e si scontrano al pari dei gestori privati in questa fase, eh, anch'essi con l'aumento eh, dei costi delle materie prime e non solo, quindi... Viene aggravata una situazione in cui già in tempi di pace, diciamo in tempi sereni, garantire una sostenibilità economica era resa difficile appunto da, dagli importi dei canoni, oggi con l'aumento dei costi eh, che si ripercuotono anche negli inquilini perché come è aumentata la nostra bolletta energetica è aumentata anche per loro, maggiore rischi di, di morosità e di conseguenza ancora minore sostenibilità, quindi soluzioni francamente non, non se ne vedono molte all'orizzonte, al momento quello che noi registriamo è una rincorsa, cercare di mettere una pezza per, per tenere in piedi eh, il servizio nell'assenza di dibattito nazionale, sicuramente in alcune regioni un po' di più c'è, però su come risolvere questo problema.
0: È una sfida veramente, veramente grande perché nel frattempo, eh, mentre insomma la politica cerca di chiudere, di, di, di tappare i buchi, insomma, come, come abbiamo sentito, in realtà il, la, la domanda di, di case popolari, di case accessibili beh, in generale, ma poi nello specifico la domanda di accedere a questa forma, che oggi è di fatto è una forma di welfare, è sempre più, è sempre più presente e questo mi da aggancio per passare anche un po' all'asse dello spazio. No? Oggi eh, lo spazio delle case popolari, chiamiamole così, sembra davvero coincidere con, con le periferie, con i margini, dove, come abbiamo anche esplorato in un altro podcast e in un altro episodio del podcast Città, la lontananza spaziale dal centro di fatto eh, sembra riflettere o diventare sinonimo di esclusione sociale. No? Ecco, ma eh, anche da questo punto di vista, come le dinamiche eh, di cui ci hai eh, parlato si riflettono nel anche costruire questa percezione e determinarla? E come forse anche al contrario, eh, ribaltando la prospettiva, eh, l'housing sociale, le l'ERS le potrebbe invece diventare un fattore di integrazione nel tessuto urbano?
1: Sì, diciamo che in molte, eh, molte città, appunto penso a Milano, proprio questa idea di costruire, grande parte di patrimonio per accogliere popolazione ha ha reso quasi inevitabile, almeno questo è stato ai tempi la scelta di relegare in alcuni luoghi sufficientemente grandi e spaziosi da poter ospitare immobili come quelli che vediamo, penso ad esempio a San Siro insomma quartieri quartieri di Milano molto importanti e molto popolari diciamo in questo momento E piuttosto periferici E piuttosto periferici, anche se non è sempre così perché un aneddoto che a me piace sempre raccontare è che molto patrimonio pubblico è diffuso così diffuso che eh, per chi ci ascolta da Milano eh, via Solari che è una via molto centrale dove ci sono sede di alcune importanti case di moda è anche la via dove si concentra un pezzo di patrimonio del comune di Milano che è proprio di fronte a questi centri quindi come dire È anche interessante vedere la differente percezione dell'abitare popolare a seconda appunto di dove è collocato all'interno della città. Però per tornare tornare alla tua domanda, come veniva citato nel podcast, nella puntata che che citavi, che che ho sentito anch'io con interesse, l'idea non è tanto pensare di avvicinare quel mondo a quello più centrale, ma di capire come far funzionare meglio un mondo che ha una sua identità e una sua storia molto, molto importante dal nostro punto di vista dal mio punto di vista eh, prendendo anche un'intuizione del del housing sociale per come l'abbiamo definito forse il passaggio che andrebbe fatto è di smettere di offrire metri quadri per teste come fa oggi il pubblico cioè che guarda quanto grande è un alloggio e te lo offre a prescindere da quale sia il tuo bisogno ma che inizi a pensare se non ci possano essere soluzioni più ricche nel dare risposta a un bisogno di una persona che Pensate a qualcuno che ha un ISE molto contenuto, non è solo tanto il tetto, ma è anche magari l'accesso al mondo del lavoro, l'accesso a servizi educativi, l'accesso a apprendimento di lingua italiana perché è un background migratorio, quindi immaginare la casa come vettore di inclusione, però uscendo un po' dall'idea, una volta che ti ho consegnato le chiavi è finito il mio lavoro, ma usiamo il fatto che tu entri in un circuito pubblico, forse uno dei pochi per aprire a un percorso di inclusione che tenga conto di quello che hai bisogno tu, ovviamente le aziende casa non lo possono fare da sole, questo passa per la famosa integrazione del welfare che non sempre è molto facile, però ci sono dei casi, magari poi li citiamo, in cui questo in qualche modo si sta facendo, si sta sta provando, quindi l'idea di uscire un po' ehm, dall'idea metri quadri per nucleo dovendola riassumere.
2: Noi in questo podcast cerchiamo sempre di dare una prospettiva realistica del mondo, cercando anche di dare ovviamente delle delle chiavi letture e delle risposte, ma io credo che oggi il tema della casa, parliamo ovviamente di di nuovi sviluppi, in un contesto in cui la famiglia sta evolvendo, quindi la domanda di casa non è tanto che uno dice perché siamo in calo demografico, perché c'è più bisogno di casa, ma perché la famiglia sta cambiando. Sicuramente Milano già oggi è una famiglia su due mononucleare, quindi composta da una sola persona. Ma entro il 2030 anche in tutta Italia ci sarà questo fenomeno. Quindi vuol dire che se la casa è composta da single, non ci sono più le case per ospitare una famiglia di 3, 4, 5 persone. Quindi il tema della casa è veramente critico, non è nell'agenda pubblica, perché eh, il fatto che sia sotto il Ministero delle Infrastrutture fa pensare quanto sia evidentemente una una risorsa strategica e non c'è oggi una risposta se non... È mandata agli investitori privati che devono convenzionarsi giustamente ma che con i costi di costruzione oggi fanno molta fatica a fare questa cosa quindi anche quando, come facciamo noi di Toulouse, cerchiamo di fare una gestione attiva degli immobili quindi offrire esperienze, servizi, attività eh, a valore aggiunto cosa che porta a questi servizi ovviamente un costo e lo si vuole fare in un contesto di housing sociale è veramente una, 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 una grande sfida magari Paolo ce lo prendiamo come, come nostra come nostra missione provare a trovare attraverso dei, degli ospiti, magari, magari, prof, tu hai qualcosa da, già da dirci, però provare come se avessi un foglio bianco, puoi costruire quello che vuoi, no? Adesso magari ci, ci, ci dai qualche suggestione, però ecco, prendiamocela anche come missione, perché io credo che sia veramente un tema strategico e critico per tutti noi.
0: Allora, impegno preso, e partiamo subito con l'asse della bellezza, e chiedendo alla prof. Robelli, quali sono, magari in giro per l'Italia, ma anche in giro per l'Europa, delle buone pratiche?
1: Prova a mettere le due cose assieme. Da un lato, se avessi un foglio bianco... Mm, da cittadina, però è un'opinione personale, quindi come dire, non, non ho la pretesa di essere esaustiva, però mi piacerebbe che mh, il tema casa riconoscesse, cioè, venisse riconosciuto al tema casa la dignità quale servizio pubblico, nel senso quando noi prendiamo il tram, l'autobus, la metropolitana abbiamo presente che quello che stiamo pagando con il nostro biglietto, prendi 2,20 euro nel caso di Milano, non è Il costo della mia corsa, ma è una compartecipazione abbastanza simbolica a un servizio che in qualche modo viene ritenuto meritevole di tutela da parte dell'interesse generale, quindi ci sono delle risorse allocate, eccetera, eccetera.
0: Infatti noi li chiamiamo biglietti, ma in realtà sarebbero tariffe. Tariffe,
1: esatto, stiamo parlando di tariffe, quindi un po' la provocazione con cui noi stiamo andando... Uh, come dire, un po' in alcuni tavoli proprio per cercare di, di stimolare un po' il dibattito e dire forse un primo punto da cui partire è dirci che un canone di 100 euro al mese non è tanto un canone al pari di quello che uh, paghiamo sul mercato ma è più una tariffa L'implicazione di questo questo tipo di prospettiva è che eh, bisogna un po' mettersi attorno a un tavolo e decidere chi paga la differenza tra il costo di gestione e la tariffa, Eh, perché qualcuno ci deve essere, oggi lo fanno in maniera faticosa e al meglio delle loro possibilità eh, le aziende casa, se dovessimo riconoscere la casa come servizio pubblico, come credo che personalmente debba essere anche visti i numeri che abbiamo di patrimonio e il tipo di persone che sosteniamo con questo servizio allora qualcuno si deve un po' prendere la responsabilità di scegliere eh, di decidere anche come coprire il delta di welfare chiamiamolo così che oggi coprono le aziende quindi questo come primo aspetto sul piano delle delle buone pratiche per stare un po' sul locale anche perché poi questo è un settore che eh, molto spesso caratterizzato da una copertura mediatica molto negativa, delle volte a ragione, delle volte in maniera un po' speculativa, per citare un caso di di come le aziende casa possano giocare un ruolo per favorire l'inclusione sociale. E cito um, il caso de, dell'azienda di Milano, Aller Milano, che appunto viene da una storia di copertura mediatica non proprio favorevole, ma che avendo un po' riconosciuto negli anni uh, questo cambiamento di ruolo delle aziende, quindi da soggetti costruttori a enti gestori di servizio per popolazioni fragili, si è inventata, um, grazie dei finanziamenti europei messi a disposizione da da Regione Lombardia un nuovo servizio in cui ha immaginato di rinnovare le competenze che stanno all'interno delle case popolari che hanno una storia di geometri architetti insomma tecnici di costruzione per assumere neolaureati in sociologia il cui compito è un po' quello di ricostruire una connessione con le comunità quindi entrare in contatto con le persone, sostenerle nei loro percorsi percorsi di vita quindi andando un po' a scovare le situazioni critiche per aprire un contatto con gli altri soggetti del territorio e allo stesso tempo aiutare queste persone a regolarizzare alcune posizioni con l'azienda perché quello che spesso si vede è che queste persone Uh, molto spesso sono morose tra l'altro con una definizione che trovo mh, molto controversa, colpevoli o incolpevoli che ha un po' tutto un retaggio anche questo senso di colpa uh, che non è tanto dovuto a una malafede individuale ma a un'incapacità di rispondere alle richieste dei servizi quindi queste persone forti della loro formazione mh, più di, di stampo sociologico riescono a entrare in contatto con le persone e a farle rientrare in un loop di legalità sia con l'azienda che rispetto al resto del territorio. È un'iniziativa, se volete, anche piccola, ma che ha avuto dei, dei risultati molto positivi, tant'è che Regione sta valutando di estenderla a tutta la Lombardia, ma che ci racconta un po' di come, cambiando il modo di relazionarci con le persone, cambiando anche le competenze e anche forse questa idea di colpa, si possa veramente reintrodurre, reinserire, eh, le persone all'interno del, del circuito cittadino. Quindi è una pratica piccola, però credo che sia meglio partire da cose piccole e fattibili, che non magari da.
2: Mi sembra una, un, un, ottima, un ottimo esempio. Io provo a dare un, un mio contributo, non richiesto, um, sempre nel bianco anche per te. Foglio bianco, Ancora, anche, anche per me, grazie. <tra Carsizzo> esatto. Eh, noi, se ti ricordi nel podcast, forse proprio con le social housing, parlavamo delle storie di. Uh, grandi imprenditori illuminati, i Marzotto, come uh, si chiama Valdarno, insomma, c'è, c'è tanti esempi, Crespi, no? Crespi amico, c'è tanti esempi di uh, privati che avevano finanziato okay, case per i loro dipendenti, avevano creato questi villaggi autosufficienti, bellissimi, che sono ancora tutt'oggi uh, visitabili. E io credo che questa cosa oggi. Non sia solo un tema che mancano i capitali, perché forse i capitali per fare ci sarebbero anche, ma nel momento in cui tu investitore, imprenditore privato, che fai tutt'altro, decidi di buttarti nel mondo della casa, dell'immobiliare, quindi avere a che fare con permessi, amministrazioni locali, diritti edificatori, eh, problematiche di sviluppo, tu dici vabbè, senti, non lo faccio. Io credo che invece utilizzare tutte quelle aziende meravigliose che abbiamo in questo paese, e che sono delocalizzate in tutta Italia facendo un piano di facilitazione burocratica e amministrativa che è il grande tema secondo me dell'immobiliare di oggi probabilmente sbloccherebbe molte risorse del privato che andrebbero a disposizione dei propri dipendenti che sono persone che magari hanno dei redditi non da case case, diciamo popolari quindi con ISEE di sotto i 3.000 ma anche persone oggi che guadagnano redditi familiari molto più consistenti, ma comunque forse non, soprattutto nel momento in cui si diventa genitori non adeguati, ecco, forse quello potrebbe essere una, uno, uno spunto interessante, perché io credo che quello che blocca molto spesso è proprio la, la, la burocraticità di, di, di questo mondo, che è veramente farraginosa e complicatissima e che allontana evidentemente gli investitori. Quindi su questa proposta lancio uh, la fine <ride> diciamo di, questa, di questo podcast però ecco non so cosa ne pensi Eleonora ma uh, mi sapere che un ritorno al passato potrebbe essere veramente forse una delle, delle soluzioni a questo
1: Può essere, diciamo che il passato non va sempre demonizzato, ci può insegnare un sacco di cose.
0: Grazie mille per queste prospettive, anche davvero molto interessante anche questo no, dialogo che abbiamo voluto proprio anche per questo, no, tra una prospettiva più accademica e una prospettiva anche più da, eh, da attore no, del, eh, del, del settore eh, che avete portato. E, m, abbiamo visto anche la complessità, no? eh, non è solo una questione di soldi, non è solo una questione di volontà politica, è una questione di competenze che si trasformano, di saper rispondere eh, hai bisogno di una società che, che evolve e saper formare e anche sapersi dotare di personale all'interno di aziende pubbliche che però devono avere una forte propensione sociale, sapendo che però la casa è comunque un'infrastruttura strategica, quindi davvero un prisma molto complesso. Sì, ho
2: toccato te la complessità perché è, vero, è veramente un tema complesso e secondo me il podcast di oggi ce l'ha, ce l'ha palesato ancora di più quanto sia, un, come l'hai chiamato tu, un sottile equilibrio tra diverse componenti che fanno fatica a parlarsi ma che necessariamente non una
0: cambiamo il nome al podcast, basta città comple, complessità complessità, complessità, città complessità. complessità. No, non facciamo ultimi giochi di parole e no, grazie davvero eh, per essere stati con noi, quindi grazie Andrea Colombo co-founder di, di, di Tulu e co-host del podcast città e grazie alla professoressa Eleonora Perobelli ricercatrice docente in Sdabocconi per essere grazie. Con noi. e a tutte e tutti do appuntamento un prossimo episodio di città Andrea sul tema della casa torneremo e continueremo a esplorare soluzioni sicuramente
2: continuiamo ad aprire un sacco di parentesi però prima o poi visto che adesso il podcast è settimanale e grazie al successo e grazie ai nostri ascoltatori che continuano ad ascoltarci con così tanto interesse avremo più tempo da dedicare a questi temi, a queste sfide, quindi sicuramente le affronteremo e le svisceremo.
0: Allora, visto che siamo in promozione totale, direi che se uh, attivate la campanellina su Spotify o sul vostro player uh, di riferimento, vi arrivano anche le notifiche di quando esce la puntata, che comunque tendenzialmente esce sempre lunedì mattina, e se volete anche lasciare una recensione, poi basta, basta per i messaggi promozionali, basta. vi lasciamo basta. e alla prossima, grazie a tutti.
2: Ciao.